0: Pues LinkedIn es eh, una red social, pero eh, lo que tiene diferente es que está centrado a profesionales. O sea, en esa red social no te vas a encontrar vida personal ni nada por el estilo. Te vas a encontrar profesionales que están ahí por X razones, pero que al fin y al cabo hay profesionales y empresas, punto. No te van a hablar de su vida personal, a no ser que sea así una pequeña pincelada por el tema del marketing de contenido... No vas a ver fotos de cachorritos ni nada por el estilo. Es profesional, pura y dura.
1: Hola artista de la comunicación. Bienvenida a un episodio de Comunicarte. Estoy grabando desde Playa Miramar, México. Hoy tengo una charla con Paola Silva. Ella es una chica de España que se dedica a diseñar estrategias en redes sociales. Ayuda a empresas y emprendedores a crear una marca profesional online. Se ha especializado en trabajar en el sector de la moda, belleza y cuidado personal, pero también trabaja de primera mano con la industria de los eventos y el turismo. Su sello personal es que es toda una artista de la comunicación en la red social LinkedIn. En esta charla hablaremos de sus proyectos y su manera de ayudar a empresas y emprendedores con sus conocimientos y experiencias. Quédate a escuchar a Paola. La vida es un escenario y nosotros somos los artistas para comunicarlo. Esto es Comunicarte, un espacio de charlas acerca del arte de comunicar ideas, experiencias y proyectos que están revolucionando y cambiando vidas. Con ustedes, Palomita Cops. Te pido que tengas una mente, oído y corazón abierto para recibir lo que vamos a crear en este podcast. ¡Bienvenidos! Hola, artista de la comunicación. Bienvenida a un episodio más de Comunicarte el Podcast. Déjame decirte que no estoy sola, estoy muy bien acompañada y vamos a tener una charla que vas a poder escuchar desde tu lugar preferido, donde escuches Comunicarte Podcast. Así es que le doy la bienvenida desde España a Paola Silva. Vamos a saber poquito a poco quién es Paola Silva, eh, su vida, a qué se dedica y otras muchas cosas del escenario de la vida. Así es que, Paola, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Antes de nada, yo, como
0: bien has dicho, soy Paola Silva y soy de España, pero concretamente soy de Badajoz una provincia que está ahí lindando ya con Portugal eh, y hasta este podcast he llegado, he llegado a través de, de ti <ríe> porque eh, nos conocemos a través de, de mi Instagram de Rocking Linkedin y te he visto así que le has ido poniendo muchas ganas a tu Linkedin gracias a algunos tips, algunos consejos que has visto y, y bueno, pues ha generado una buena relación, digo yo, ¿no? <ríe>
1: Sí, sí, de verdad que mi experiencia con LinkedIn era casi nula, tenía mi cuenta, pero he ido mejorándola y gracias a Paola he aprendido de, de todas estas maneras, herramientas de mejorarlo y por eso quise traerla para que platicara y tú, artista de la comunicación que me vas a escuchar en este episodio, puedas aprender porque quizás no sabes ni siquiera qué es LinkedIn y he traído a Paola que es una experta, así es que ¿Podrías decirme, Paola, cuál es tu formación académica de todo lo que estás haciendo hoy en, en digital?
0: Bueno, pues yo empecé eh, estudiando un doble grado, que es como hacer dos carreras al mismo tiempo, pero te lo condensan en, men en menos años de lo que sería hacer realmente las dos carreras por separado. Que el doble grado era de Administración y Dirección de Empresas, o lo que aquí en España conocen más frecuentemente como ADE, <ríe> y de Turismo, por otro lado. Entonces, una vez que estudié eso, eh, dentro de las asignaturas tenía una asignatura concreta de marketing y algunas otras un poco más de estrategia, de investigación de mercado, etcétera, etcétera. El caso es que esas asignaturas fueron las que más me gustaron. Entonces, me di cuenta de que yo quería ir encauzando, digamos, mis conocimientos por la rama del marketing. Y luego ya eh, un verano, que me dio por apuntarme a un curso de Google de marketing digital, descubrí que y perfilaba un poco más ese gusto por el marketing hacia el marketing digital. Y me empecé a formar en SEO, en redes sociales, en un poquito así de Google AdWords, en publicidad digital, bueno, todo esto que engloba el marketing digital, pero siempre por encima. Hasta que ya me, me decidí y me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era crear estrategias en redes sociales y fui de manera autodidacta con cursos, con, con vídeos en en YouTube o en webinars, etcétera, etcétera aprendiendo más sobre lo que eran las redes sociales y cómo crear estrategias y de ahí que fui ya perfilando todo lo que ahora digamos es mi, mi negocio, todo este, todos los servicios, etcétera, etcétera. Pero dentro de eso también quise mm, especializarme en una red social concreta, como bien has dicho, que es LinkedIn y... y en fin, no, no quise dejar la parte de las redes sociales que no eran LinkedIn, pero sí que reconozco que me he formado más en LinkedIn, la verdad. <ríe> Siempre probando y fallando y volviendo a probar. O sea, todo de manera
1: autodidacta, salvo mis dos carreras. <ríe> Muy bien. Oye, escuchamos mucho esa palabrita. Marketing, estrategias de marketing e inclusive esta que acabas de mencionar, SEO. Pero concretamente, ¿nos pudieras explicar a, a las chicas que van a escuchar qué es el marketing de contenidos he escuchado mucho entre emprendedoras a mejorar esto, el marketing de contenidos, ¿podrías explicarnos acerca de ello? Pues el marketing de contenido, como su nombre
0: indica, es un tipo de marketing en el cual eh, todas las estrategias que tú haces para cumplir el objetivo que tengas, ya sea vender, ya sea conseguir más contactos para después venderle, etcétera, etcétera Da igual el objetivo con el que vayas a hacer esas estrategias, eh, la base de ese tipo de marketing es que tú lo vas a conseguir gracias a la creación de unos contenidos enfocados a ayudar a tu cliente. Es como una forma de marketing más cercana, digamos, más escuchar al cliente y ofrecerle lo que realmente necesita. En marketing nos solemos decir como buscar ese dolor del cliente e intentar ponerle la tirita con ese contenido. Entonces, eh, yo diría eso, el marketing de contenido es ese tipo de marketing que se basa en crear un contenido concreto, simplemente llanamente ayudar a un cliente, a un posible cliente,
1: mejor dicho. Muy bien, eh, y a veces, por primera vez ya estar experimentando nuestro negocio y hacerlo digital, no tener la experiencia, inclusive tampoco no tener el presupuesto, nos es difícil ir paso a paso a entender todos estos conceptos y seguramente que Después de lo que nos acabas de platicar, si alguien no, le tenía, no lo tenía tan claro, bueno, esperemos poder haberle ayudado con esta definición tuya. Ahorita estaba escuchando que decías la palabra estrategia y lo mencionaste en lo que llevamos charlando. Concretamente, ¿qué es un diseño de estrategias en, en las social media o en las redes sociales?
0: Pues, diseñar una estrategia, eh, yo hablando desde mi experiencia centrada en redes sociales, claro, sería el ponerle un foco a todas las acciones que vas a llevar a cabo en, en redes sociales, en este caso. Es crear un plan para que de esa manera tu cabeza no se vuelva loca entre objetivos, entre presupuestos que tienes, entre canales para ponerte ahí a, a hacer marca, digamos, hay un montón. Pues para que no se vuelva loca con todas esas cosas, tenemos lo que es la estrategia, donde vamos a ir poco a poco haciendo, digamos, el paso a paso, para lograr el, el, el objetivo o los objetivos que nos, nos queramos marcar con nuestra marca, valga la redundancia. <risa> Entonces, eh, en esa estrategia vamos a ver objetivos, vamos a ver en qué canales va a estar presente la marca, vamos a ver con, con qué voz queremos hablar en esos canales. Todas estas cosas lo engloba la, la estrategia, de, en este caso, de social media. Entonces, eso es ¿eh? como... Un paso a paso para que no te vuelvas loco con todo lo que hay que hacer en redes sociales,
1: básicamente. Muchas de las mujeres que, que llegamos y que probablemente ya tenemos diseñado nuestro negocio y estructurado en cierta manera, voy a hablar a lo mejor algo técnico. Perdón, si tú me estás escuchando, eh, querida artista de la comunicación, y ahorita como que, ¿qué es esto también, Paloma? Pero digo, concretamente... Porque yo sé que Paola me va a poder ayudar en esto, pero en el modelo de Canvas hay una parte donde habla acerca del de canal de comunicación. Es decir, ¿qué vas a utilizar para llegar a ese posible cliente? Y yo creo que ahí, y tú me dirás si estoy en lo cierto o no, que ahí es donde uno implementa este diseño de estrategias que has hablado. ¿Sí? Sí, bueno, una parte sí porque al fin y al cabo, como tú has dicho,
0: estás mencionando los canales, entonces ahí también tienes que meter las redes sociales, porque son un canal. Pero también el modelo Canva tiene apartados de costes, de presupuestos varios, digamos que están dentro de la estrategia, pero están en otro apartado, o sea que sí que es una
1: parte, eh, eh, los canales son una parte de esta estrategia. Ah, muy bien. Ahora, ¿cómo integrar esta parte de estrategias eh, de marketing en un nicho tan tan específico como, por ejemplo, el turismo, que creo que es un área que tú manejas muy bien, es un, es un área que te gusta, que te apasiona y que también te has eh, convertido con el paso del tiempo en una experta.
0: Pues yo creo eh, que da igual el, el nicho en el que te vayas a centrar, todos tienen como una base, eh, todas las estrategias de, de redes sociales tienen como una base. Eh, ¿Qué tiene de diferente? El centrarte en el nicho del turismo... Yo diría que es que la, hay redes sociales que eh, solo son turísticas, digamos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, TripAdvisor, Tribago, por ejemplo, también, o, o incluso de restaurantes, El Tenedor, que es una aplicación, se considera red social también. Entonces, eh, hay como mucha variedad de canales, ya que lo hemos mencionado antes, de canales que no existen para otros tipos de, de nichos, como, pues no sé, uno donde no tenga yo mucho toque, Medicina, por ejemplo, que a lo mejor sí que te centras en redes sociales más comunes como Facebook o como LinkedIn. Pero el turismo tiene esa particularidad y que también a la hora de diseñar las estrategias, eh, yo diría que lo más importante es buscar que los clientes sean eh, los que promocionan la marca, mucho más que el promocionarlo tú mismo. Porque al fin y al cabo, cuando te vas de viaje, hablamos desde el, desde el lado del cliente, que se quiere ir de viaje y va a buscar un hotel, por ejemplo. A la hora de buscar un hotel, y más ahora, en la época en la que estamos, busca pues opiniones de otros residentes que hayan estado allí, opiniones sobre la habitación, opiniones si hay actividades, pues, de esas actividades, etcétera, etcétera. Entonces, eh, una estrategia de social media dentro del sector turístico tiene que centrarse mucho en resolver cualquier duda que le pueda surgir al cliente pero que se la resuelva a otro porque no se fían tanto de la propia marca mm. y ahí está la, la particularidad
1: ok, es por eso que plataformas o redes sociales como Airbnb se han vuelto populares porque no ha sido la misma empresa operando este canal de publicidad sino que ha sido la misma comunidad que ha ido creciendo y ha ido como el boca a boca digital exactamente ok, muy bien Oye, se me hace muy interesante, nunca hubiera pensado eh, crear estrategias para este nicho. Digo, a mí me encanta viajar, cuando viajo voy y, y busco, hago estas acciones que tú has, has mencionado, pero siento que... Son como algo orgánicas. No, no lo había pensado que detrás de ello hay una hay una persona o hay un grupo, un equipo de personas haciendo estrategias. Entonces, esto es muy interesante, la verdad, ¿eh? chicas. Pongan mucha atención, escuchen porque creo que vamos a aprender mucho de esta charla. Ahora bien, Paola, ¿en qué sector de, de, de negocios en los que has trabajado mmm, tiene mayor fortaleza, pero que no han logrado destacar? O sea, en, en, los, en, los, en el sector del... Sé que has trabajado en varios tipos de sectores. ¿Cuál es el que piensas que tiene muchísimas fortalezas y no han sido destacadas como tal?
0: Pues todo depende también de... Siempre va a haber grandes marcas que sí que destacan, pero mmm, como que se comen en el mercado. Entonces, pensando en ello, yo diría que el sector de la belleza está muy infravalorado. Por, por el cliente, propiamente Porque eh, muchos están ya en redes sociales Y hacen sus su contenidos En redes sociales, etcétera, Pero como la gente lo ve como Lo decía en mi canal de Youtube hace poco La gente lo ve como muy Muy sencillo de hacer, un trabajo fácil Que si quieres te lo puedes hacer en casa Cuando en realidad no es así Entonces lo ven tan infravalorado Que aunque tiene mucho, mucha fortaleza Y mucho potencial, porque todas queremos estar divinas Y todos queremos estar divinos Da igual, nos da igual, no paga, no queremos pagar una millonada por ello, entonces ahí como que no ha terminado de, de repuntar del todo. Últimamente sí que la verdad es que, por ejemplo, la medicina estética sí que está subiendo un poco, porque esto de que ya hemos salido aquí en España de la crisis, aunque ahora estemos en otra pero bueno, este año atrás sí que habíamos salido y había repuntado un poco, pero aún así yo creo que tiene mucho más potencial de que, del que en realidad se le está dando por ejemplo, el, de, el del sector belleza es el primero que se me
1: viene a la mente uh -huh. debo decirlo que eh, había pensado y yo creo que en cada país se da una, se da una ola de que las, las personas el tipo de información que estamos vi viviendo hoy en día y la comunicación ya no es solamente unilateral de que uno solamente recibe hoy por hoy, se, creo que grandes marcas inclusive se lo tienen que pensar mucho de qué paso van a dar eh, porque nosotros con la palma de nuestra mano y nuestro dedo podemos hacer o deshacer una campaña y darle mal o buen prestigio. Bueno, Paola, ya hemos platicado de turismo, ya hemos platicado de belleza, ya hemos platicado de marketing y todas estas cosas. Ahora, por lo cual te traje y he aprendido bastante de ti, hablemos de LinkedIn, ¿qué es Rocking Linkedin para a todas aquellas que nos van a estar escuchando.
0: Vale, pues Rocking Linkedin es una marca aparte porque yo tengo mi marca personal pero es una marca que le quise dar su mimo especial porque ya he mencionado que me encanta Linkedin y me di cuenta también de que lo que le pasa al sector de la belleza lo mismo, está muy infravalorada la red social eh, y decidí crear esta marca de Rocking Linkedin ponerle un lado más cañero también, por eso lo de rocking y porque también me gusta mucho el estilo rockero para vestir, <risa> sí. y, y es una consultora digital especializada, como su nombre indica, en LinkedIn. Pero eh, le quise dar un toque diferente porque había estado investigando y me di cuenta de que la mayoría de consultoras especializadas en LinkedIn se centraban en estrategias para negocios business to business o simplemente para vender en LinkedIn. Le quise dar una vuelta de tuerca y eh, lo amplié. No es solo para ayudarte si tienes el objetivo de vender en LinkedIn, sino que también te ayudo si tienes el objetivo de encontrar empleo, si tienes el objetivo de hacer colaboraciones y no encuentras esos socios, si tienes el objetivo de... tienes una empresa y quieres atraer talento a tu empresa, pues ese... Eh, ¿Cómo se dice esto? Eh, employer branding y cosas así, uh -huh. que es para para que otra gente quiera mm, trabajar contigo. En fin, cualquier objetivo que se pueda tener en LinkedIn, teniendo en cuenta la audiencia que te va a ver en LinkedIn, etc., mm, para ello es rocking LinkedIn. O sea, que no pienses que solo es una consultora que te va a ayudar para vender. Porque, no, de hecho, no se vende. En LinkedIn se empieza el embudo, pero no se vende del todo normalmente. Con lo cual, me salía bastante más rentable ampliar ese esa definición de la consultora. Y nada, de ahí salió la idea de Rocking Linkedin, la puse en marcha en noviembre y hasta ahora, pues por lo menos, va de momento mejor que mi marca personal. O sea que parece ser que la gente está bastante interesada en el tema de Linkedin.
1: Oye, vamos a platicar y vamos a hacer la traducción para aquella artista de la comunicación que, como yo lo decía hace rato, no sabe ni tiene una idea de qué es Linkedin. Yo he leído un libro um, de el community manager y algo y em, cuando empezaba hablando de las redes sociales eh, había comentado que la primer red social antes que Facebook había sido linkedin, pero con el paso del tiempo y la manera en cómo cómo generaba eh, el algoritmo y todo ello perdió vamos a decir, perdió el brillo. Y quiero preguntarte y quiero que nos expliques lo más a tierra posible qué es LinkedIn, cómo funciona y todo ello. Pues LinkedIn es eh, una red
0: social, pero eh, lo que tiene diferente es que está centrado a profesionales. O sea, en esa red social no te vas a encontrar vida personal ni nada por el estilo. Te vas a encontrar profesionales que están ahí por X razones, pero que al fin y al cabo hay profesionales y empresas, punto. No te van a hablar de su vida personal, a no ser que sea así una pequeña pincelada por el tema del marketing de contenido, no vas a ver fotos de cachorritos ni nada por el estilo, es profesional pura y dura. Entonces, ¿cómo funciona LinkedIn? Quitando de lado el algoritmo, que es una rayada mental, <ríe> LinkedIn, <ríe> LinkedIn funciona conectando a un profesional o una empresa con otro, básicamente. Tú tienes una red de contacto que funciona con una ley que no recuerdo cómo se llama, que tiene algo que ver con que hay como tres niveles de contactos en el mundo y tú al final siempre acabas teniendo una conexión con todas las personas del mundo. Algo así, no me acuerdo cómo se llamaba la ley, la ley de los, de los seis grados o algo así se llamaba. En la red de contacto de Linkedin es igual, entonces digamos que Linkedin, el objetivo que tienes es que tú amplíes tu red para que así te vean más personas y te conozcan como profesional. Es una red muy buena para el tema marca personal, por esto mismo, porque te da visibilidad como profesional y no como, puede ser Facebook o Instagram, que es como más, más personal, más cercano. Aunque LinkedIn se está volviendo cada vez más cercano, pero sí. Y lo que has dicho antes, de que el 2020 es el año de LinkedIn, ya empieza a haber estadísticas que lo demuestran. Porque hace poco vi en, un, en una revista de marketing que decían cómo han subido en el, con esto del tema de la cuarentena cómo han subido las redes sociales y me resultaba muy curioso que una de las que más están subiendo sea LinkedIn yo pensaba que iba a ser TikTok <risa> pero no resulta que son Twitter y LinkedIn aunque por supuesto Instagram y Facebook siguen con toda la cuota de mercado por así decirlo
1: no le cambies estaremos contigo después de esta breve pausa breve pausa Estoy convencida de que las mujeres pueden usar la voz hablada como herramienta para su proyecto. Vender mejor, conseguir el cliente ideal, dictar un curso, dar una conferencia con un recinto lleno. Hola, soy Palomita Cops y ayudo a las mujeres a que se sientan seguras del mensaje de sus proyectos. Por medio de mis cursos, talleres y asesorías uno a uno, con el método voz, podemos darle vida y hacer visible tu marca. Contáctame y juntas le daremos vida a tus palabras. Puedes encontrarme en comunicartegroup.com Estamos de regreso en Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast. Es impresionante ver cómo, no sé, yo estoy poniéndole empeño y amor desde hace un año he eh, visto un crecimiento por así llamarlo, ¿no? de, de lo que yo sabía y de lo que yo conocía a la fecha ahora, ahorita cuando dijiste eso eh, en los perfiles luego a veces cuando observo tiene un numerito por un lado, primer y segundo o algo así, es lo que me ha tocado luego a ver ¿qué significa eso? Eh, ese es el
0: grado de contacto que tienes con esa persona de la que estás viendo el perfil si te pones primero es que está directamente en tu red si te pones segundo es que esa persona tiene a alguien de tu red en su red. O sea, es como el amigo de mi amigo, por así decirlo. Y, a, y LinkedIn tiene hasta tercer grado, que normalmente no te aparecen los contactos de tercer grado cuando haces la búsqueda, pero sí que a lo mejor te lo puedes encontrar alguna vez, el número tres, el tercer... Que eso sería como el amigo del amigo de mi
1: amigo, <risa> algo así. <risa> Oye, pero qué interesante. Digo, yo siempre lo veía y yo quería tratar de entender, pero dije, un día le voy a preguntar a Paola y hoy ha sido el momento y quería compartirlo contigo, artista de la comunicación. Así es que si ya hablamos de LinkedIn, ¿cómo incluir LinkedIn en nuestra estrategia de marketing o estrategia también, por qué no eh, agregar estrategia de comunicación?
0: Lo que tienes que tener en cuenta es que si la vas a incluir en tu estrategia, eh, primero debes ver si realmente te interesa incluirla, igual que cualquier red social. Me explico. Si tú eres un negocio que va, a, que va a vender al final a un sector que está dentro de LinkedIn por cualquier cosa, porque sea un sector muy profesionalizado, como por ejemplo medicina, que sí que, o arquitectos arquitectura o cualquier cosa sí que a lo mejor te interesa LinkedIn. Pero eso sería, esos es son casos muy concretos. Lo que más suele funcionar es si tu negocio le vende a otros negocios o profesionales, lo que se conoce como el business to business. Uh -huh. Porque al fin y al cabo, como en esa red lo que hay son profesionales y empresas, tienes que mirar eh, pues eso, que, es, que te interese venderle a profesionales y empresas y no al cliente final, como podría ser el caso de una tienda de ropa que lo que quieres venderle a un cliente. No hace falta que sea ni autónomo, ni empresa, ni freelance, ni nada. Simplemente un cliente raso. Entonces, eh, lo primero para implementar LinkedIn en tu estrategia sería ver si realmente te interesa, porque al fin y al cabo LinkedIn conlleva tiempo y esfuerzo. Aunque parezca muy sencilla, porque el alcance que tiene la verdad es que es bastante grande comparado con Instagram o con Facebook, que suelen ser las más, las más utilizadas. Aunque el alcance sea grande, al final se va pagando, si no la, la mueves y tienes sus truquillos y sus cosas. Entonces, si le vas a emplear ese tiempo y ese dinero, en el caso de que tengas que emplear dinero, primero mira, que te interese. O sea, yo no te voy a decir usa LinkedIn, que a mí me gusta mucho. No, <ríe> úsalo si, re, si lo necesitas y si lo vas a usar, pues entonces ya me vienes y me cuentas, pero <ríe> primero que te interese y ya a partir de ahí ya eh, dependerá de tu objetivo si vas a vender, si vas a gastar talento para tu empresa, si vas a hacer socios, entonces ya las estrategias cambian muchísimo dentro del LinkedIn
1: ¡Guau! Wow. Pues es, es, es algo que al terminar este episodio hay que reflexionar con papel y lápiz darle por ahí una ojeada a, a, a lo que tenemos a nuestras redes sociales y, y ver si es pertinente usar LinkedIn y con qué objetivo y hacia dónde queremos ir. ¿no? O sea, es, es bueno hacernos este ejercicio. Yo creo, después de haberte escuchado todo lo que trabajas y cómo te organizas y, y que tienes como muy estructurado y en este caso trabajar con LinkedIn, eh, que... Para mí es, es como una cosa aparte, es algo especial, ¿no? Eh, por, lo que, por lo que tú nos estás platicando de, de la empresa, el B2B, todo esto. ¿Cómo le hace Paola Silva para en, en el momento que descansa y que luego regresa a trabajar en, en su computadora y todo? ¿Qué hábitos tiene para tener latente? su parte creativa y poder desarrollar contenidos y crearlos?
0: Bueno, pues eh, cuando, digamos, dejo de lado el portátil, porque para ser creativa no siempre hay que tener el portátil delante, que hay veces que la creatividad te pilla trabajando, pero no siempre. Esa es una frase que me han dicho siempre y nunca la he entendido, porque a mí siempre me pilla en los momentos más inesperados, pero bueno. Eh, a mí me gusta ver ciertas cosas cuando estoy, sobre todo cuando estoy atascada, como, por ejemplo, yo siempre he estado muy ligada al mundo del, del arte, me gusta mucho. No del arte de ir a museos, que también, pero más personal, más de casa, digamos. Y me gusta pues, conectar con esa parte de mí, para que la, la creatividad, digamos, fluya en la cabeza. ¿A qué me refiero con esto? Pues eh, tengo un montón de libros, que esto va a sonar muy tonto, pero tengo un montón de libros para colorear de adultos, eso sí no digo mandalas porque no todos son mandalas pero sí y me encanta ponerme a, a colorearlos y simplemente el hecho de elegir este color de aquí, este color de aquí o de centrarte en una hojita súper minúscula parece como que te activa un poco ese lado de, del cerebro y luego por otra parte la música me ayuda bastante, porque yo desde pequeño siempre me ha gustado mucho el tocar instrumentos y eso aunque no he podido tocar los que he querido porque son bastante caros comprarte un piano o un violín, pero sí que he estado bastante unida, ya, no, ya sea tocándolo yo o escuchando cómo lo tocan. Me encanta escuchar, tocar a cualquier persona que sepa tocar un piano. O sea, me relaja muchísimo y me activa también esa parte del cerebro. Es como, como una conexión íntima, no sé, no sé explicarte. Esas dos partes, cuando estoy muy, muy, muy atascada, me suelen ayudar. Y si no, ahora no podemos, pero si no, dar un paseo sola. O con mi perra en un momento dado, si no estoy demasiado atascada. Irme al campo, porque yo he nacido al lado de un campo y esa conexión tampoco la puedo perder. Esas tres cosas, la música, el arte de, en este caso, yo lo que hago es colorear, porque no sé dibujar ni acuarelas ni nada de esto, y de salir a, al campo, simple y llanamente.
1: Qué interesante, fíjate, esa parte eh, de ti que pudiéramos muchos decir que no es importante. En mi caso, no, porque las artes están ligadas conmigo de manera inclusive profesional. Y, y con ello refrendo lo que muchas veces les he platicado, que el arte conecta, te eleva, eleva tu... tu tu vena creativa, y el escucharte eh, decir estas palabras hace bastante sentido conmigo y, y me alegra mucho de eh, escuchar ello. ¿Qué tipo de música te gusta?
0: Pues aunque no lo parezca así sin prevista, me gusta mucho el, el hip-hop en general. O sea, el mundo hip-hop me flipa, ya sea música, baile, el graffiti, todo esto, me encanta. Es decir, rap, lo escucho, lógicamente. El rock... Eh, pero no muy duro, o sea, ya no, ya no rozando el heavy metal eso no, eso me, no me gusta mucho. <ríe> y también me gusta mucho el pop y el pop rock. O sea, cantantes así como salidas de Disney Channel, como yo le digo. <ríe> Demi Lovato y esta gente me encanta, o sea, me da hasta subidón escucharlas a esas mujeres. <ríe>
1: Oye, y al escucharte y hacer un match con tu marca, con Rocky LinkedIn, sí, sí tiene sentido. O sea, sí tiene un poquillo de ello, ¿no? Hay impregnado eso en, en tu marca empresarial. Sí, sí, este, esas, esas partes sí se sienten. Ahora, Paola, ¿tienes algún temor como, eh, como emprendedora digital? ¿Algún miedo...? ya sea digital o, o fuera de ella, cuando te presentas, estás con un cliente o después de que terminas esa charla con el cliente en casa cuando estás trabajando o inclusive si no estuvieras trabajando y estás ya, no sé, recostada en, en algún lado con, con tu perrita y todo, ¿te vienen esas ideas de miedo o temor? Sí, la verdad
0: es que el que siempre he tenido desde que empecé Inclu incluso sin saber cómo, iba ir, cómo iban a ir las cosas Ha sido el, el fracasar El miedo a, al rechazo Al que no le guste a la gente lo que hago A que, a que alguien me diga, me diga Te lo dije, te tendrías que haber estudiado unas oposiciones <risa> Ese tipo de, de miedo a, Simple y a que no funcione
1: ¿Y cómo Porque trabajas no... esa parte de lo que me comentas? ¿Cómo la trabajas?
0: Pues si te digo la verdad no la trabajo O sea, la dejo o sea, esto es como una montaña rusa hay días que estoy muy motivada y que pienso que me voy a comer el mundo, literalmente incluso que estoy hasta creída <risa> y otros días en, en los que me pasa esto y yo simplemente los días que me pasa esto, pues bueno, pues lo acepto dejo que, que, que fluya como se suele decir y mañana será otro día, ya pensaré de otra manera, pero no, no dejo de hacer las cosas que me gustan porque al fin y al cabo si tú estás emprendiendo se supone que te gusta lo que haces en ese emprendimiento entonces eso como que el, el que te guste ayuda un poco a que no tires la toalla en esos días pero mmm, no me bloqueo ese pensamiento porque en realidad sé que lo voy a volver a tener entonces es una tontería comerte la cabeza pensando ay no pienses esto, no pienses esto cuando en realidad lo, lo vas a tener que volver a pensar sí o sí algún día y vas a estar perdiendo el tiempo por intentar bloquearlo, ya está, pues deja lo que salga y si ese día estás menos productiva por ello pues bueno, ya retomarás un día que, te, que estés más productiva y es lo único que hago, o sea, lo dejo estar. Igual que cuando, cuando no tienes ganas de hacer nada y te sientes mal por no hacer nada, pues bueno, pues ya está, pues ya lo haré mañana. No hay que comerse mucho la cabeza.
1: <risa> Así es, <risa> yo también creo eso y estoy convencida de ello. Planes para este 2020, para este 2020, ¿qué viene con Paola Silva? ¿Qué viene con Rocky Liquidin? ¿Qué, ¿Qué más vamos a tener este año? Pues este
0: año lo puedo resumir con una sola palabra, formación, porque sí que me he dado cuenta que mucha gente eh, sí que quiere trabajar conmigo, pero como que no quiere que esté encima de ellos, <risa> quiere, ni que lo haga yo todo, o sea, quieren aprender más bien de mí. Entonces, eh, le he dado una vuelta completa a, la, a mi marca personal, a Paola Silva, a Rocky LinkedIn, ¿no?, porque es bastante nueva. Y lo que he hecho ha sido centrarme en eh, creación de estrategias porque Paola Silva antes se encargaba de todo y Paola como persona, no como marca, no podía con todo. Y he dejado de un lado eh, los servicios relacionados con gestión de redes sociales y me he centrado solo en estrategia Entonces, irán saliendo servicios relacionados con esto Formaciones relacionadas con la estrategia también. Y por otra parte, mmm, otra cara de Paola Silva va a ser, como he dicho, formación. Quiero hacer un montón de cursos. ¿Cuándo salen? Eso ya no, no me arriesgo a decirlo, no vaya a ser que me salga algún día de estos que hemos dicho antes <ríe> y se atrase un poco, ya se irá diciendo por las redes sociales. Pero quiero hacer muchos cursos, mucha, muchos programas también de un poco más de ayudar. Eh, ¿Cómo se dice? uno a uno y, y, y eh, que aprendan, más que yo darle el trabajo hecho, que también habrá parte, pero de menos. Y en Rocking LinkedIn igual, Rocking LinkedIn ya tiene sus servicios, pero iré ampliando alguno que otro, para lo cual supongo que necesitaré ayuda externa, <risa> ahí lo dejo, y eh, quiero hacer un curso súper, súper, súper tocho, como decimos aquí en España, súper grande, súper completo, para empezar con LinkedIn, desde el momento en el que tú no tienes ni el perfil abierto en LinkedIn, hasta que cumples tu objetivo, dividido ese curso en las diferentes estrategias que puedas hacer por los diferentes objetivos que puedas usar, o sea, si tú vas a vender, vas a tener tu cabida, si vas a mm, buscar empleo, vas a tener tu cabida también en ese curso, y eso es lo más, lo más gordo de Rocking LinkedIn por ahora este año, y de la marca pues la marca personal, pues lo que he dicho antes, las dos partes esas de
1: Estrategia, <ríe> estrategia e información Respóndeme a esta pregunta Paola, ¿ya se está cocinando esto? ¿Algún planecillo? ¿Sí? ¿Ya está en camino? Algunas de las cosas sí
0: o sea, Tengo en marcha ya el primer servicio de, relacionado con estrategia de mi marca personal y el primer curso que ya está casi el primer curso a punto de terminarlo, solo me falta grabarlo <ríe> sencillamente <ríe> Y de, de Rocky LinkedIn eh, es que se está cocinando otra cosa con Erika, de Erika Marketing, entonces lo tengo un poco frenado, el curso este tan grande. Pero bueno, también hay un proyecto con Erika, que también os va a gustar.
1: ¡Qué bueno! Muy bien. Así es que este, este podcast, este programa, se llama Comunicarte. Y a las chicas que vienen aquí, eh, les hago esta pregunta y me gustaría hacértela a ti. Si pudieras compartirnos un tip para ser un artista de la comunicación en Internet, ¿qué le dirías a esa chica que está escuchándonos en este momento? Bueno, para ser un artista no sé, pero.
0: <ríe> <ríe>
1: para roquear.
0: <ríe> sí, para roquear las redes sociales. <ríe> o bueno, por lo menos para, para un tip que yo creo que funciona es el mostrarte más como persona que como marca da igual si eres una empresa con un equipo porque al fin y al cabo el equipo también lo forman personas que si eres tú sola con tu negocio yo creo que funciona muchísimo y que ahora ya no se habla siquiera de esto lo leí ayer justamente, no me acuerdo en qué blog ya no se habla simplemente de modelos de negocio business to business o business to customer, no es persona a persona entonces para mí el tip sería ese, el que te muestres tú, que se muestre si tienes un equipo. Al fin y al cabo, que te presentes más como Paola Silva o Paloma o Palomita, que no sé cómo quieres que te llame, eh, más que como Rocky LinkedIn, por ejemplo. Entonces, el, el humanizar la marca, para resumir, sería el tip.
1: Muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué vitrina virtual podemos asomarnos y ver a Paola? Pues de momento, porque
0: habrá más pronto también, <risa> de momento en mi web, paolasilvacm.com o en cualquiera de, de mis redes sociales, que tengo varias, yo creo que tengo en todas, pero donde más estoy, que son en Instagram, como Paola Silva SMM de Social Media Marketing, o en Rocky LinkedIn, que es la parte de, de LinkedIn. Lo mismo en LinkedIn, Paola Silva Cabrilla, o la página de empresa de LinkedIn que, que también buscándolo te aparece y tengo canal de YouTube pero nunca mmm, no he sabido cambiar el enlace sinceramente, porque no me deja <ríe> así que buscáis Paola Silva y, y debe de salir <ríe> seguramente, no creo que haya muchas y, y ahora TikTok que también estoy en TikTok y no me ha dejado cambiarme el nombre así que tengo una community manager todavía
1: <ríe> Muy bien así es que Querida artista de la comunicación, pon atención, regresa a esta parte donde están todas las redes y lugares que puedes tener y encontrar a Paola para aprender más de LinkedIn. Y si tú conoces a algún artista de la comunicación que está interesada y que quiere usar LinkedIn, pues mándale este episodio porque lo tiene que escuchar sí o sí. Muchas gracias, Paola, por esta charla que tuvimos. Me encantó, me fascinó. Y espero que a ti también, artista de la comunicación, te guste y puedas aprender de ello. Así es que hasta luego. Hasta luego, Paola. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chau, <risa> chau. ¿Te ha gustado el episodio? Si es así, no olvides dejar tus comentarios en Apple Podcasts o e puedes escucharme en esas plataformas, así como Spotify o Google Podcast y YouTube. Si quieres que hablemos de un tema en particular, puedes enviarme un correo a comunicarte.palomitacops.com o contactarme en mi cuenta de Instagram, arroba palomita-cops. La edición y la música de este podcast está hecha por Pepe Villegas, de comunicartegroup.com. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.